0: ¿Te has preguntado cómo
1: llegó a ser lo que soy, aquella persona que admiras? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Cómo lo hizo? Conéctate con tu futuro. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Pues yo les agradezco mucho que estén ahora en esta quinta sesión de Conéctate con tu futuro. Y les quiero comentar que bueno estas sesiones son patrocinadas por Oriéntate. Que es nuestra plataforma de orientación vocacional que te ayuda a autoconocerte y fundamentalmente para elegir tu carrera. Y bueno, les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Patricia Kishigami. Ella es mexicana de nacimiento y vivió y estudió en Orizaba, Veracruz, hasta la preparatoria. Ya estudió diseño gráfico con subsistema de diseño industrial y estudió un posgrado. En diseño con enfoque, papel y cartón de la Universidad de Arte y Diseño, espero decirlo bien. Seiyan Sokei en Otsu, Japón. Y bueno, gracias a la beca del gobierno de, de ese estado en Japón. A la par tomó clases de artes tradicionales japonesas como Ikebana, que es arte floral, Shuji, caligrafía japonesa. Y ceremonia del té. Disculpen mi, mi japonés, pero realmente no soy, ahora sí que muy, muy, muy letrada en ese idioma. Es docente de, desde la universidad en la materia de metodología del diseño. Ha sido conferencista, trabajó de freelance y bueno, tiene una empresa que se dedica a hacer producción de eventos. Y bueno, tiene otras más experiencias que ahorita nos los va a platicar. Muchas gracias, Patti, por estar aquí. Gracias,
0: gracias por la invitación. Aquí muy emocionada de compartir esta experiencia y toda oídos para poder escuchar tus, tus preguntas y poder pues, responder todo lo que pues, esté
1: <ríe> en mi cabeza. Muchas gracias, Patti. Bueno, pues ahora sí que lo... lo lo que hacemos primero es que hacemos una conversación con, contigo y después ya nuestros invitados, ya sea en Facebook o dentro de Zoom, ya nos pueden poner sus preguntas en el chat. Al final ten, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. No vamos a poder contestar todas porque sé que tienen muchísimas preguntas, pero las que no podamos contestar en este momento, vamos a dejar las preguntas y respuestas en nuestras redes sociales. Entonces, sí, eh, cuando pasemos a preguntas y respuestas, quienes quieran participar abriendo su micrófono y su cámara o solo su micrófono, por favor indíquenos y así me dicen. Quiero participar por el chat y con todo gusto. Muy bien, Patti, pues platícanos. Platícanos, Patti, desde qué pensabas en la preparatoria para tomar una decisión de, de estudiar la carrera de diseño gráfico. Durante la
0: de la preparatoria, que fue muy divertido también. Pues realmente lo que es primaria, secundaria, prepa, pues todo mundo tiene que estudiar pues las materias que tenemos de cajón, ¿no? Realmente me gustaba todo, entonces fue muy complicado tomar una decisión. Yo sé que a esa edad también todo mundo queremos ser de todo, pero en especial me llamaban atención las artes, o sea, todo lo que son las artes plásticas, el color la escultura, la pintura, me, me apasionaba muchísimo, eso me llamaba mucho la atención. Sin embargo, pues tenía muy buen promedio, eh, tuve muy buenas calificaciones, fui primer lugar en, en todo hasta la universidad, pero bueno, muchas veces, la, les soy sincera, fue sin querer o de puro churro, ¿no? Y, o suerte, tal vez. Entonces, era, era muy complicado porque, pues teniendo unos padres que... que Tuvieron oportunidad de tener una licenciatura también, una preparación universitaria. Pues esperaban que su hija, sus dos hijas, ¿verdad? Pues tuvieran también esa oportunidad de, de tener una licenciatura. Y pues yo quería ser artista. Yo quería ser pintora. Otra de las cosas que me apasionaba era el, el ballet. El ballet me, me fascina. Es, a la fecha recuerdo mis clases y me emocionan. Veo obras y, y quiero bailar. Me gustaba el ballet clásico, el difícil, el que te saca sangre, ¿no? Porque te tienes que esforzar bastante. Y, y era complicado porque mi mamá, pues, doctora para, para tener una mamá doctora que, que también se graduó con honores y un papá que es ingeniero químico, pues, era muy complicado hacerles, ¿no? Convencer a mis papás de que lo que me llamaba la atención pues era mucho el arte, la pintura, y como que me veían de que pues eso lo puedes tomar en cualquier cursito diplomado, una cosa muy sencilla, y todo el mundo dice, no, para ti no desperdicies la oportunidad que te está dando pues varias universidades que te ofrecen la beca de excelencia, pues para poder estudiar alguna pues administración o tal vez algo más científico, o algo más física, en fin, cosas que, 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 que me ofrecían las, las universidades para poder estudiar y pues veía yo el plan de estudios y, y no era algo que me apasionara, no era algo así que me llenara totalmente. O sea, las ciencias naturales sí me llamaban la atención, pero no era mi pasión, ¿no? Me seguía llamando la atención todo, todo esto del color, de, del diseño. Y en Orizaba, pues que estuve yo, eh, crecí toda mi infancia. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en, la, en, en Orizaba y pues veía las oportunidades, me decían mis papás, bueno, pues tienes la oportunidad de irte a estudiar a, a la Ciudad de México, a Veracruz, incluso Monterrey, Puebla, en fin, aprovecha estas oportunidades. Y pues eh, veía y yo veía y veía, y los, los planes de estudio no me convencían hasta que una prima me dijo que estaba estudiando diseño gráfico y mis papás pues es, en ese momento desconocían que era diseño gráfico aprovechaste. Y te, aproveché y dije, es algo que tiene que ver con computación, mercadotecnia. Bueno, yo haz de cuenta como que vi algunas así como temitas que, que no tuviera que ver, o sea, porque obviamente había diseño, había cálculo, había geometría. Entonces yo decía, bueno, pues esto, esto, el otro. Y como que mis papás me decían, bueno, pues, ¿y qué es licenciatura? Me dice, sí, es licenciatura. Bueno, pues entonces, pues está bien, ok. Y entonces así fue como decidí entrar a la carrera de diseño, me encantó. Realmente también no tenía mucha eh, idea de qué se iba a tratar. Sí me, me sorprendía cada vez que entrábamos a un tema y, y, y veía que, pues, que sí, que sí era algo que me podía yo dedicar. Me gustó muchísimo. De hecho, al final de la carrera yo pensé que realmente me iba a dedicar a, a esto al 100%. De verdad, es una carrera que me gusta muchísimo. Que hay veces quiero regresar a, a hacer cosas al 100%. El diseño gráfico como tal me fascina. Yo hice subsistema en diseño industrial, que es otra de las cosas que también me gusta porque es más tridimensional. Y el diseño gráfico, se queda en, 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 una so, en dos dimensiones nada más. Y bueno, pues ahora eh, resulta que pues salimos de la carrera y casi, casi los avances tecnológicos y todo lo que es este diseño, pues cuando salgo es otra cosa. O sea, ya casi, casi algunas, algunos temas de lo que yo estudié ya estaban pues prácticamente obsoletos, ¿no? Sin, simplemente los sistemas de impresión y de de cómo preparar eh, los archivos para poder hacer un cartel o un libro, una revista, una impresión, pues cuando salí ya todo lo que había aprendido era obsoleto, pero te dieron las bases para poder entender cómo funciona el color, cómo funciona la impresión, en fin, muchas cosas. Pero a lo que voy es que el hecho de haber estudiado diseño y las bases todavía antiguas, te abre las puertas también para poder entender eh, conforme pasa el futuro y no quedarte de brazos cruzados ante um, una falta de tecnología. Es decir, por ejemplo, yo si quiero seguir bocetando o si quiero diseñar algo, no dependo de la computadora, no dependo del internet, no dependo de, de la. O sea, es una gran herramienta realmente el, el internet, la información que se puede obtener, pero. Ut ¿Utilizas eh, Lápiz? La, a, la, a la antigua, ¿no? Yo emprendí a diseñar con lápiz, a utilizar el color, a aprender, y no me detiene, o sea, no me detiene eh, poder presentarle algo a un cliente porque tengo las bases de poder eh, expresarle lo que siento. Es más, yo prefiero muchas veces eh, diseñar en, no sé, menos de cinco minutos un concepto de que a lo mejor para hacer un render pues nos podríamos tardar tal vez hasta un día o más completo en, en llegar a hacer una buena presentación, ¿no? O dar, o presentar una idea de un diseño de la decoración de algún evento. Eso se los digo aplicado a, al trabajo que
1: actualmente tengo. Oye, Pati, cuéntanos, ¿hubo materias que no te gustaban durante la carrera? Sí. Obviamente, las
0: que más me gustan son las creativas, las donde ya uno mete mano, ya se ve un poco más plasmado, digamos... Eh, ¿No? Y, y las clases teóricas, yo sé que son necesarias, para mí sí eso era pesado, sin embargo algo muy chistoso que, que tú mencionaste dentro de, de mi currículum es que pues di clases precisamente de una materia que cuando yo la tomé para mí fue muy pesado, o sea fue muy difícil, fue, no entendía la razón de ser, no entendía el por qué, y pues clavándome un poquito más a, a, a esa materia y tratar de entender, como que entendí la esencia de, de cuál era el propósito de, de, de esa materia. Entonces, digo, se presentó la oportunidad de poder, pues es que como les digo que yo era así como pues muy matadita, ¿verdad? Entonces, eh, pues presenté buenas notas y la maestra titular... Eh, tuvo incapacidad, tuvo bebé, entonces me pidió estar como maestro adjunto y mientras que estuvo de incapacidad en los siguientes semestres, pues yo le estuve apoyando con la materia y lo que hice fue tratar de hacer clase más amena, o sea, como a mí me hubiera gustado recibirla, ¿no? Y es que muchas veces es, no es la materia en sí, sino es, es tal vez a la manera, ¿no? O la, la manera de, de poder dar la clase, ¿no? Entonces yo como estudiante me puse en los zapatos del otro lado, o sea, yo poniéndome, o sea, dando de maestra, me puse en el zapato también como yo lo sentí y dije, bueno, voy a, a darlo como yo lo entiendo y como creo que así va a ser más fácil uno como estudiante que está llegando a una carrera que apenas estás conociendo porque se da en los primeros semestres, que es... ¿Qué mi materia turno, es? Metodología para el diseño. Uh -huh. y ya después eh, mucho más adelante se hizo metodología para el diseño gráfico que también la impartí más adelante y bueno pues fue así eh, eh, que, que, que traté de conectar y otra de las cosas que no me gusta es que, que no me gustaba era los maestros que daban clases que nunca tuvieron una experiencia afuera o sea de la, de la carrera Nunca tuvieron una experiencia profesional exterior. Realmente los maestros que yo valoro, que amo, que los llevo todavía en mi corazón, son aquellos maestros que nos enseñaron gracias a su experiencia, o sea, gracias a lo que se vive en la vida real, a que nos compartían problemas reales, situaciones reales de lo que sucede ya en el mundo y a lo que te enfrentas y, y no nada más en pura teoría, teoría, teoría y teoría y el arte y el arte y el arte, y no, sino vivencias y, y situaciones reales. Y yo les quiero comentar que, que el nombre de una universidad no es tanto, digo, si ayuda el, el, el nombre, el, tal vez, pero el alumno yo creo que es lo que hace el, eh, el hecho de que sea un éxito tu carrera. O sea, no importa cómo se llame la universidad, no importa cómo se llame si está, sea aquí o allá, creo que el que tiene ganas de, de, de estudiar algo que le apasiona, la va a hacer, no importa cómo sea. O sea, eso, eso es lo principal. Creo que el alumno va a ser lo que va a hacer destacarse y no en la universidad que escoja, que escojan, ¿no? O sea, realmente... Yo considero que ya el ser una universidad ya, ya es algo que te va a dar las herramientas para poder salir adelante y está en uno, de verdad, aprovechar los conocimientos, ¿no? Y aprovechar al máximo, sea bueno, sea malo el maestro, pues sea malo el maestro por lo poco bueno que hay, aprovecharlo, ¿no? Y si no, pues tú también buscarlo por, por tu cuenta y si es muy bueno tu maestro, pues Igual, o sea, exprimirlo, sacarle toda la información que uno pueda, disfrutar sus anécdotas y, y que, que te comparta esas experiencias, eso es eh, más enriquecedor, enriquecedor que, 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 que eh, decir que vas a, a X o Y universidad, ¿no?
1: Oye, y a ver,
0: pláticanos.
1: ¿Cómo hiciste una, una, un posgrado en Japón? Qué increíble. Sí, la verdad es que durante la carrera que yo
0: la verdad no quería que se acabara fue una de las experiencias más padres de mi vida que me encantaría volver a vivir. Yo sé que mucha gente ya en, estando en octavo, noveno semestre, en décimo ya te quiere salir, ya quién no quiere salir. Bueno, yo en en lo personal, en mi generación nosotros no queríamos que se acabara. Realmente fue una experiencia muy agradable, disfruté. Fueron de los años que más Amé, no quería es, que se acabara y por lo tanto pues tampoco no quería terminando la universidad quedarme nada más ahí, o sea realmente dije tengo que, que buscar otros horizontes, seguir estudiando, seguir preparándome en algo que también me encanta, que me gusta y se presentó una oportunidad de estudiar en una eh, universidad de diseño, pero diseño en general. Eh, a través de la prefectura de Shiga, que es donde pertenece la familia de mi papá. Y eh, hay muchas becas, o sea, que, que puedes eh, acercarte a, a las embajadas, hay muchos lugares donde te pueden apoyar y buscar eh, becas. Y yo lo que hice, bueno, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué no Canadá, Estados Unidos? ¿Por qué en Europa? ¿No? O sea, donde también en Italia es conocido que el diseño es, en ese momento cuando yo estaba estudiando en la universidad, bueno, el, el diseño italiano, el, eh, el alemán era así como wow ¿no? Entonces, tener la oportunidad de, a lo mejor también de trabajar en un despacho en Nueva York también era una buena oportunidad. En fin, pero ¿por qué me acerqué a estudiar Japón? Porque, Precisamente pues como ve mi cara y mi apellido, bueno pues soy de tercera generación de japoneses, o sea realmente eh, tenía que yo acercarme un poquito más um, a lo que eran mis, mis abuelos, y tanto abuelos paternos como maternos, porque mis papás también ya son hechos en México, yo también hecha en México, entonces realmente y le, crecí también en, en Orizaba donde no es como la Ciudad de México que tenemos que tienen aquí pues un eliseo mexicano japonés, donde está pues la embajada, donde está el centro cultural japonés, donde puedes acercarte un poquito más a la cultura y a las tradiciones japonesas. Entonces, realmente crecí en un ambiente totalmente mexicano, feliz. Es más, o sea, se me olvidaba que tenía la cara pues de otro lado, ¿no? Entonces, pues pues creces y, 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 y de repente, bueno, pues te mueves en un ámbito es, eh, donde te, te, o sea, te sientes parte del, del lugar y 100% mexicana. Y cuando me pasaba algo muy chistoso que cuando salía de viaje a otro lado, dentro de, de México, ¿no? Y, y decía, bueno, ¿por qué, qué es? se me quedan viendo? Y se me olvidaba realmente que tenía cara de, de otro lado, ¿no? Entonces, es, es, ¿por qué me ven? O sea, tengo el frijolazo, el perejilazo, tengo algo viejo, no sé, o sea, realmente no, no se me olvidaba, ¿no? Entonces, cuando hay la oportunidad de estudiar en el extranjero, me pienso que Japón es una oportunidad para estudiar el, pues, la carrera que me encanta, que es diseño gráfico, me apasiona el, el trabajo del, del papel, el cartón en ese entonces, era algo que bueno, a la fecha me gusta mucho y, y al mismo tiempo durante la universidad en las mañanas, pues iba, tomaba mis clases y en las tardes, pues el gobierno me apoyaba con tomar clases, pues precisamente de tradiciones eh, japonesas que son, como mencionaste, lo que es el Ikebana, que es el arte floral japonés, eh, tomar clases de la ceremonia del té y caligrafía japonesa, que finalmente la caligrafía tiene mucho que ver con... con el diseño, bueno, porque obviamente vemos todo lo que es tipografía, el trazo, es una especie como de, pues es, es arte, como un también, dibujo, ¿no? uh -huh, es como un dibujo, es un arte también. Eh, la caligrafía, poder dominar eh, el, la presión, la tinta, el pincel, el papel, la textura, en fin, el trazo es, fue muy complicado. Eh, la ceremonia del té también que involucra muchísimo todas las culturas porque tienes que saber apreciar no nada más el, el sabor, o sea, la, la, la parte gastronómica, sino también tienes que apreciar todo lo que es eh, textil, cerámica, pintura, poema, hablas un idioma también, más bien un lenguaje dentro del japonés que es mucho más respetuoso que se utiliza pues en la realeza, es una manera de comunicarte con tu maestra, con la persona que realiza la ceremonia de una manera... Muy respetuosa. Y lo mismo me tocó eh, aprender en arte floral japonés, que es Ikebana, con una de las maestras que fueron pioneras de una de las ramas del Ikebana. O sea, realmente ya falleció. Yo en ese entonces, cuando tomé clases con ella, pues ya tenía pues noventa y tantos años, fue un honor haber podido estar en, en sus clases. Obviamente, este, bueno, fue gracias a, al apoyo del, del gobierno que me pudieran hacer ese espacio. Y en todos les puedo decir que había un ritual para poder tomar las clases, tanto la, la de Shuji que lo tomaba con un monje japonés en, en un templo, como la de la ceremonia del té, como la maestra de a todas las clases, en todos teníamos que leer un poema, bueno, más bien la maestra leía un poema, y todas las clases, todas, ni una sola fue igual a la otra, o sea, todas van cambiando dependiendo de la estación, dependiendo de, del día, de la temporada, entonces no se repite. Aunque sea, estemos viendo la ceremonia del té en verano, dentro de verano hay diferentes tipos de, de flores entonces, y follajes y la, la cerámica que se utiliza también para o la base también cambia y es, lo, es muy diferente a las flores y los follajes que podemos encontrar durante el invierno, que también hay unas cosas hermosas, uno cree que, que en invierno no hay flores, pero hay, yo creo en lo personal que las flores que más me gustan son las flores de invierno, los tulipanes, los jacintos, los narcisos, eh, son hermosísimos, ¿no? Sobre todo este, eh, se dan en invierno y casi al final de, del invierno es cuando también están en su máximo esplendor, y obviamente, bueno, pues la primavera también me, me encanta, ¿no? Pero increíblemente las decoraciones de invierno son muy bonitas. Pero cada una cada una de las estaciones, cada una de, de las clases que tomé, había un respeto por la naturaleza muy grande. O sea, las texturas, respetar la forma de las flores, respetar curvatura natural de, de la rama de las hojas y acomodarlas de una manera según la clase que nos estaba tocando porque bueno nos decían esta vez vamos a hacer una cosa simétrica o asimétrica hoy vamos a, a venerar al sol en fin, todo esto aplicándolo con los materiales, entonces en, por ejemplo en la clase de Ikebana aunque trabajamos con los mismos productos, todas las alumnas éramos más de 30 en la clase, todos todos era sentados sobre tus rodillas, que es una posición muy difícil, la verdad, la gente que como yo que crecimos eh, estudiando y, y comiendo y sentados en sillas y tomas estas clases durante todo el tiempo pues de rodillas, pues es muy difícil, pues se duermen las rodillas, entonces este, o sea, es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, el chiste también ahí es aguantar y, y, y tomar esta clase. Y veíamos, a, yo veía a mis, a mis compañeras, señoras, eh, que ya lleva mucho tiempo tomando la clase, todas las creaciones, todas, todas, aunque usábamos la misma técnica, los mismos productos, eran obras
1: de arte únicas e irrepetibles. ¿Por qué si, si, si eres una persona que estudiaste tanto y, tiene, y tuviste tan buenas calificaciones, ¿por qué te dedicas a ser florista? Pues, ahora.
0: siempre, <risas> siempre me llamó la atención la naturaleza, siempre me llamó la atención el arte. Entonces, pues cuando estaba viendo lo de las carreras y, y me, me encantaba todo esto de lo de la decoración y me encantaba todo lo que eran los arreglos florales y también mi mamá también tuvo en parte culpa porque pues ella también le aunque es doctora pues ella de hobby realmente de hobby porque le gusta pues hacía arreglos florales decoraba que para la amiga que para el, los 15 años pero lo hacía por gusto no por, por profesión sino realmente entonces quien le ayudaba pues era yo y, y de ahí me encantó pero ya cuando le comenté a mi mamá este, y a mis papás pues que quería ser florista o decoradora o bailarina de ballet, pues obviamente no, o sea, no hubo manera, ¿no? Pero te llama, te llama la atención y te gusta y es algo que dices, me, me, me apasiona, me gusta, pero bueno, pues no existe, aparte no existía una carrera. Ahorita, en estos eh, tiempos ya existe una carrera para decorador de eventos, especializado en eventos, ya hay carreras especializadas, carreras, no diplomados, ya hay carrera para es ser diseñador floral, o sea, ya como tal como licenciatura. Pues, pues sí fue complicado estudiar algo que, pues, es, eh, o sea, decidir una que se pareciera un, lo más posible a lo que me gustaba y tarde o temprano finalmente te dan las bases para poder hacer lo que te gusta. Yo doy gracias a mis papás por haberme, no he dejado estudiar un diplomado sencillo ni haber desperdiciado la oportunidad de estudiar una licenciatura. Yo estoy agradecida con ellos, con la vida, por esta oportunidad de estudiar en una universidad, porque las tablas, los conocimientos, las bases que te da una carrera, aunque te dediques después a ser florista, <risa> diseñador floral, Ajá. Eh, te, eh, te da un, eh, mucho más base a, a los clientes. Por supuesto que les da mucho más seguridad tener una persona que les está diseñando un evento que tiene una preparación en diseño que una persona que, bueno, pues lo, hace, lo hizo por, por hobby, estudió a lo mejor es biología o contaduría. Digo, no es por, no, sino simplemente no, no son ramas que se parezcan. Afines, ¿no? Afines, así es. Ajá. No, no es que sea mala, sino simplemente como que yo lo que hago es diseñar eventos, diseñar, decorar eventos. Empezamos con las flores, que es mi materia principal, mi materia prima principal. Aunque ahorita ya trabajamos con muchos más elementos que son textiles, también iluminación, eh, escenografías, en fin, porque ya los eventos de ahora, comparación de antes, bueno, pues ya son mucho más elaborados, ¿no? Tienen mucho más
1: diseño y producción. ¿Cómo iniciaste tu empresa? ¿Buscaste empleo como diseñadora gráfica? Sí, de hecho sí quería
0: estudiar diseño. Te digo que me encantó mi carrera, regresé de Japón también feliz con mi carrera. Eh, sí estuve trabajando un tiempo en diseño. Me acerqué, busqué en varios lados, me andé mis currículos, pero desafortunadamente en algunos casos... Eh, me decían es que está, tu preparación está eh, pues sobrecalificada, ¿no? Entonces, eh, no es el, el, el puesto que necesitamos. Aquí lo que necesitamos es algo más bien como ayudante o asistente de diseñador, que pues es como más talacha. Entonces, lo que hice fue trabajar un poco de freelance por mi cuenta y tuve la oportunidad de trabajar en, creo que es Secofi, donde había un subsistema que estaba o un organismo que estaba afiliado con Bancomex, donde el gobierno apoyaba a artesanos o artesanía me, eh, mexicana para poderse impulsar a nivel internacional. Entonces, por eso Bancomex estaba muy interesado en que las artesanías, pues ahora sí que propias o originales de, de México, no se perdieran y se pudieran exponer en, en el mundo. Entonces, gracias a este proyecto pude conocer México en partes que jamás me hubiera imaginado. O sea, realmente hay, hay arte, hay artesanía, hay mexicanos que siguen creando con sus artesanías. Por ejemplo, mi primer proyecto fue cerámica, barro eh, bruñido, en Oaxaca pero no en Oaxaca, Oaxaca, sino realmente entre Puebla y, y, y Oaxaca en un pueblito que para llegar, bueno, totalmente alejado de, de cualquier pueblito mucho más civilizado y la técnica sigue siendo prehispánica, o sea, todavía el, 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 el cocido, el, 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 el horneado, el diseño, el material sigue siendo original. Entonces, todo esto el gobierno lo estuvo apoyando y yo lo que me encargaba era precisamente de crearles una imagen para que su producto tuviera una cara, una marca en el extranjero y los pudieran identificar. Y asimismo, pues tuve, estuve en, en dentro de la Sierra Madre en, en San Luis Potosí, estuve en el norte, en el sur, en la costa, en Campeche, en Durango desde textiles, joyería, plata, cerámica, barro, bueno, canastas, unas canastas hermosísimas que me tocó este, también crearles su imagen.
1: ¿Y, ¿Y ahí, ahí lo que hacías solamente era la imagen o hacías empaque o El, el diseño o de,
0: de todo. Digamos que el producto, o sea, el, eh, el logotipo, sus etiquetas, sus empaques, su imagen, folleto para poderlos promocionar y la gente también los pudiera ubicar. Yo sé que muchos de los proyectos eran, pues, irreales, ¿no? O sea, no, no iban a poder prosperar por, simplemente por las condiciones. O sea, yo realmente fui a un lugar donde no había ni luz. Obviamente, en ese entonces, no había manera de comunicarse, no celulares, no... O sea, terrible las condiciones. Para llegar en burro, helicóptero, es muy, muy, muy complicado, la verdad pero pues fue muy muy agradable conocer y, y, y poder dar un poquito de, de, de creer que el diseño gráfico, el diseño sí tiene una aplicación y un beneficio en todos los niveles, porque diseño no se caracteriza nada más para empresas y corporaciones y, y grandes productos. El diseño se aplica a todo, a todo lo que nos rodea en nuestra vida. Muy bien. Oye, Patti, ¿y, y después de eso, platicanos qué hiciste. De ahí, bueno, pues seguía fascinada con, con, con mis proyectos, da, seguía dando mis clases en la Ibero y pues surgió la oportunidad de, de empezar con pequeños arreglos, ramos de novia, otra prima también me dijo, ay, estoy, estoy haciendo unos ramos de novia, este, ¿por qué no? Pero ella lo hacía como artificiales, todo era listón, seda, pues flor eh, artificial. Eh, cristales, en fin, y me dice es que algunos clientes nos están pidiendo pues flor natural, te animas, y yo bueno pues ahora le vamos con hacer arreglos florales, pero pues de ahí empiezan cositas, ¿no? Eh, empiezan a pedirte, eh, ay no pues un arreglito para acá y, y luego que el bautizo, que unos cositas aquí, y, y, y así pero realmente fue por gusto por por, o sea, realmente no me convenía cuando yo empecé en este negocio eh, pues pues las flores, porque me dicen, ay ¿Qué quieres? No, pues un regalo para, para mi mamá, porque es su cumpleaños. Pues, ¿de qué, de qué precio? No, pues de, pues de 300 pesos. Entonces, yo me iba al mercado de Jamaica y pues me volvía loca. Como me daban carta libre, me decían, pues lo que quisieras. Entonces, caminaba y se me antojaba, ay, no, pues gerberas, ay, no, pues tulipas, no, pues rosas, no, ay, eh, o sea. Entonces, terminaba yo comprando 800 pesos, ¿no?, de, de flor. Para un arreglito de 300, o sea, salía, no era negocio, realmente no, no, no funcionaba, lo hacía realmente por gusto y fue cuando de verdad dije, es que esto me gusta, me encanta, me, sí quiero, o sea, sí quiero dedicarme a esto, pero pues no tenía nada de experiencia, nada de, no sabe ni cómo cotizarlo, no sabe ni cómo venderlo, no sabía ni qué precio, simplemente decía, bueno, pues me gasté tanto y pues un fin nada más de tanto, pero pues se te olvida pues que hay que poner gastos también que son de transporte, de producción, de, de diseño, ¿no? Entonces, no, 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 no funcionaba. Pero pues poco a poco, o sea, fue dándose la oportunidad de que empecé a tener pues más y más y más este, pues, pedidos, solicitudes y ya empezar, antes pues los eventos no eran tan, tan, tan grandes como las producciones que hacemos ahora, Nada más, por ejemplo, en una boda te pedían o en un evento, pues, los centros de mesa. Y si era una boda que era algo más complicado, pues, eran los centros de mesa, la mesa principal, el ramo de la novia y ya, ¿no? O algo sencillo para decorar las ceremonias religiosas. Y poquito a poquito, así fui empezando hasta que llegó un momento que, que pues, que tuve que, que tomar una decisión o me... O, o me dedicaba al diseño o me dedicaba ya de lleno a, a los
1: eventos, ¿no? A la decoración con flores. ¿Podemos, podemos ver algunos ejemplos de, de las producciones que, que haces ahora? Sí, claro, 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 claro. A ver, pláticanos, por ejemplo, un evento que, que participaste, ¿verdad?
0: Sí, aquí es, fue hace poquito donde me invitaron a, a dar un, un cursito pequeño para hacer un altar de, de muertos y aquí en, en el diseño lo tuvimos que eh, adaptar porque trabajamos junto con otros diseñadores en otras áreas donde a nosotros nos tocó lo que era eh, la decoración floral y también bueno eh, intervino pues el che, un chef, estuvo también eh, otros diseñadores eh, industriales que hicieron el altar y pues la parte de también de otro diseño industrial que fueron lo que son las velas, ¿no? Entonces fue un trabajo en equipo donde también les quiero comentar que diseñar no es lo mismo que el arte. Porque aquí el diseño es, es eh, hacer algo también funcional y diseñar es algo para que no nada más me guste a mí. Es diseñar a un público, a un objetivo y... Aquí fue un trabajo en equipo y no, de, y no poner eh, eh, lo, que, lo que quiere cada uno. O sea, un artista finalmente propone, hace una propuesta y a él no le importa a la persona, el artista si te gusta o no te gusta. O sea, hay gente que lo puede, le puede gustar y hay gente que no le puede gustar y, y no están obligados. Uno como diseñador... Realmente sí tiene que ser, tiene que diseñar de una manera, no nada más estética, sino también tiene que ser funcional. Funcional. Oye, y pláticanos, esto está padrísimo. ¿Qué es? Esto este se llevó a cabo en un ex convento, en un patio hermosísimo, donde la novia aquí, como les comentaba, no se trata tampoco de, de, de darle gusto, sino más bien a uno mismo, sino darle gusto al cliente. Entonces, la novia nos dio unas indicaciones de que ella quería que todo se viera, pues, súper romántico, que tuviera una, un look mágico y no le gustaban los colores. Entonces, lo que hicimos fue diseñar y concentrar todo lo que son, no nada más en flores, sino también pensar en la luz, en las texturas de, de la mantelería, de las texturas y color de las sillas, de las mesas, la vajilla, o sea, fue un conjunto eh, donde tuvimos que planear todo, o sea, desde, desde el plato hasta el techo, la iluminación, todo eso va de la mano y no pueden ir separados, ¿no? Y bueno, sí, pueden ver ahora sí que desde de todo, de, de, desde eventos corporativos, desde eventos... Particulares, bautizos, eventos de gobierno, eventos deportivos, artistas, en fin. El chiste también es, es son retos, ¿no? Que, que podamos dar un, una transformación de un lugar. Por ejemplo, hay lugares donde todos los fines de semana se llevan a cabo bodas o eventos. Entonces, nuestro reto es cómo hacer que este lugar no se vea igual que el del mes pasado, ni el de la semana pasada, ni el que fue el de la amiga. O sea, aquí nuestro reto es que, aunque sea en el mismo lugar, tenga la personalidad, el sello y el gusto de nuestro cliente.
1: Pues tengo muchísimas preguntas acá, en, en tanto en Zoom como en Facebook. Me gustaría saber si eh, alguien de, de los que están aquí quiere abrir su micrófono para hacer preguntas. En lo que me dicen yo, voy a ir leyendo las que están aquí. Me, eh, dice eh, Claudia, me quedan muchas dudas. ¿Qué, te, ¿Qué fue lo que hizo que te decidieras estudiar diseño? A mí me gusta dibujar, pero sé que no lo es todo. ¿Qué es lo que se aprende durante la carrera, después de la carrera? ¿Buscaste trabajo o a qué te dedicaste? Bueno, que fue un poco lo que platicaste. Pero lo, principalmente dice, a mí me gusta dibujar, pero sé que no lo es todo. ¿Qué le dirías a Claudia? Sí, realmente el diseño
0: no lo es todo.
1: Perdón, el dibujo no lo es todo. O sea, realmente
0: yo no, no, cuando entré a la carrera no sabía dibujar. Me gusta la pintura y me apasiona y es algo que me encanta... Pero, pues, la técnica del dibujo y todo eso no, no, no la aprendí durante la carrera. Pero ahí te das cuenta que el diseño no es nada más saber dibujar, es saber entender. Yo, yo como entiendo el diseño como tal, es a diferencia del arte, que también es algo de lo que me gusta, el diseño tiene que ser como, lo he dicho, no nada más estético, sino que tiene que ser funcional, tiene que ser útil. Entonces, no nada más se trata de hacer cosas bonitas, sino que, por ejemplo, yo cuando diseño un evento, por más que se me ocurra poner algo colgante y que salgan estas cosas y que luego salgan chispas de luces y que luego cuelgue esto y que el agua y que flote, pues también tiene que ser funcionar, o sea, la decoración es nada más para ambientar, pero tengo que, que ser funcional, que sea seguro para los invitados, que no corran ningún riesgo de que se vaya a romper, que, se va, que vaya a explotar, que vaya a causar algún accidente, que la gente pueda ver y platicar. O sea, todos este, este tipo de cosas son lo que involucra
1: estudiar diseño.
0: No okay. nada más
1: es hacer cosas bonitas. Muy bien. A ver, no, Hugo, Hugo nos pregunta... En sí, la carrera de diseño gráfico, ¿de qué se trata? ¿Qué materias hay? ¿En dónde, en la parte laboral, dónde aplica? El diseño,
0: bueno, eh, yo en el, digamos que el, las materias que tomé en, en diseño, bueno, pues varían desde impresión, que tienes que ver cosas, porque yo, el diseño gráfico es bidimensional, o sea, nada más ves los impresos, lo que es, no es tanto escultura tridimensional o, o en y embalaje, que también me encanta. En diseño gráfico, lo que yo vi en ese entonces, que ya tiene más de 20 años que salir de la carrera, ¿verdad? Pues veíamos eh, teoría del diseño, metodología proyectual, que es la, que, la clase que yo daba, pero es ahí donde yo entendí prácticamente eh, la función del diseño como tal. No nada más es hacer eh, dibujos y tener letra bonita, y hacer carteles y anuncios, sino que tienes que involucrarte también con el cliente final al que vas dirigido. El diseño tiene que estar enfocado no para satisfacer las, las propias necesidades, sino las, las necesidades del, de tu consumidor final. O sea, el consumidor, me refiero a que si te piden hacer un cartel, si te piden hacer un anuncio o el logotipo de una empresa, pues tiene que representar al 100%. O sea, no nada más debe de estar bonito, sino que debe de comunicar, que debe de informar, que debe funcionar, que debe eh, cumplir, digamos, con los objetivos. Diseñar no nada más implica eh, que se vea bien o que se vea bonito. Aquí eh, lo que yo aprendí en el diseño fue que Tienes que conocer muy bien al público al que estás dirigido. Tienes que conocer el propósito de lo que vas a, a diseñar. Le tiene que gustar al, a tu cliente, no, no a uno mismo. Y, y a veces nuestro cliente a lo mejor es una empresa, pero el producto final está dirigido a niños de 8 a 12 años, digamos. Entonces tienes que conocer perfectamente bien a quién vas dirigido. O sea, por ejemplo, ahorita que están, eh, no sé si están compartiendo la pantalla, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. De, de, aquí de, de, algo de Frozen como... y de Lala, ¿no? Aquí, Me
0: parece. aquí. Y realmente aquí no se trata de que, o sea, el, el, aquí el público, aunque Disney dice que se dirige a niños, realmente está dirigida a toda la familia. Entonces tienes que pensar a la hora de diseñar que le guste tanto a niños pequeños como a personas que estén con
1: 120 años. <risa> Pati Suárez, tu tocaya, quiere eh, abrir el micrófono para preguntarte algo. Patti, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches y para mí es un placer conocerlas a las dos. Y mi pregunta es que, ¿qué consejos darías a las personas que aspiran a estudiar tu carrera?
0: Que no se desilusionen en la marcha, ¿de verdad? Eh, sé que hay materias que, que no son, que, que hasta que no sales a la vida real sientes que no, no vale la pena. Yo no siento que aproveché al 100% de repente una materia que era administración del diseño, que es precisamente que te enseñen a cotizar, que te enseñen a, a poder cobrar lo que vale tu hora de diseño, tu trabajo como diseñador. Entonces, todas esas materias que, que de repente vemos y, y sentimos que no tienen eh, razón de ser, de verdad, vale la pena aprenderlas. Yo, por ejemplo, no me encanta eh, geometría, geometría estructural, o sea, eso de hacer cálculos. Yo decía, bueno, es que son esos es de ingenieros y arquitectos y, en fin, o sea, no. Pero lo que comentaba yo con... con, con Mara precisamente antes de entrar es que eh, cuando yo estudié diseño gráfico todavía me tocó eh, estudiarlo todavía eh, de una manera más tradicional. Entonces yo no me quedo de brazos cruzados ni se me cae el mundo si no tengo una computadora enfrente de mí para poder diseñar si quiero presentarle a un cliente un boceto o quiero eh, expresarle una idea o un concepto de lo que me gustaría para su evento lo puedo hacer rápidamente con, a mano con un lápiz y un papel o una pluma o lo que tenga en mi alcance hasta en una servilleta si estoy en, en una cafetería y le quiero presentar alguna idea, no me quedo porque no traje, no tengo aquí mi celular o porque no traigo eh, internet o porque no traigo en fin, no se me no se me cae el mundo para poderle mostrar a mi cliente las ideas que yo tengo. ¿Por qué? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que la perspectiva, la geometría, la proporción, en fin, todos estos trazos que aprendí durante la carrera que no me gustaban en absoluto, los podía aplicar. Entonces, había también clases teóricas que no, 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 de plano no me gustaban. Entonces, si un cliente de repente ahorita me... Me dice, oye, Patty, es que quisiera tener yo un evento eh, tipo Art Nouveau o Art Deco o del estilo del Renacimiento o Neoclásico. Pues se lo puedo hacer gracias a, a ciertas clases también que tomé que no me gustaban, pero que me dieron las bases para poder ahora diseñar y
1: comprender el estilo de, de, de los eventos que ahora diseño. Súper. A ver, aquí nos pregunta eh, Elena, ¿cuál es la diferencia de las clases de diseño gráfico entre Japón y México? Yo creo que... Eh,
0: no creo tanto que haya tanta diferencia. Realmente creo que el diseño es universal. Y yo como fui como, eh, pues como posgrado, como un diplomado, pues eh, no, no tenía que, que cumplir, al cierre, por cierto, como que las reglas. Aparte fui a, un, a una universidad demasiado artística donde todo es más libre, más, como les explico, no tan exigente en, en cuanto a, a seguir una metodología como tal o, o, o cumplir o... o una regla, ¿no? Un, aquí era un poquito más libre la situación, o sea, una exploración más bien personal de investigación a diferencia de, de lo que aprendí en, en, en México. En México sí fue un poquito más teórico, mucho más de práctica, mucho más de conocimientos y en Japón más bien era de, de investigación. Era aún más... Lo que pasa es que fui en etapas diferentes, ¿no? Tal vez claro. si hubiera... La, la universidad en Japón hubiera sido lo mismo que haberla estudiado aquí en
1: México. Oye, a ver, dice Claudia aquí, pero ¿dónde buscabas? ¿Dónde me puedo desarrollar si no tengo la oportunidad de irme a Japón? No me puedo decidir si estudiar diseño gráfico u otra carrera. ¿Se necesita ser muy creativa? ¿Cuál es el perfil de ingreso y de egreso? Hace muchas preguntas, Claudia. Sí. <risa>
0: Yo la razón porque me fui a Japón es por lo que les comentaba, porque bueno mis abuelos tanto paternos como maternos vienen de allá y era una manera de acercarme a las tradiciones y conocerlo porque no tuve la oportunidad de, de vivirlas porque crecí en provincia donde no tenía acceso tan directo con la cultura, entonces por eso es que me decidí eh, Japón, pero la verdad es que tuve también oportunidades de poderme ir. A Italia, en Milán me ofrecieron también una oportunidad de trabajo. Un, en, también en un despacho en Nueva York, también terminando la universidad, me ofrecieron la oportunidad de irme a estudiar, digo, de trabajar y estudiar eh, en un despacho de diseño allá.
1: Y tal vez por... por... ¿Y cómo te ofrecen eso, ti, O sea, ¿cómo a una persona le pueden ofrecer eso? ¿Es por las calificaciones ¿Uno lo busca o porque pues, uno tiene, este, es, o es un parte de las dos cosas? Es parte de las dos cosas. Yo
0: creo que si ven que te encanta tu carrera, que te emociona, que, que lo disfrutas, o sea, que no lo estás haciendo nada más por sacar una buena nota, porque realmente, increíblemente, yo cuando terminé la carrera y me fui a estudiar mi, mi mi posgrado, desconocía que había sacado el mejor promedio de, de mi carrera, pero pues lo ignoraba por completo. Y es, la verdad es que, que, que los maestros mismos dentro de la universidad se dan cuenta eh, si, si eres una persona que realmente ama su carrera, que le gusta y que se entusiasma, entonces los ojos se dirigen a ti y te buscan. A mí así me llegó esa oportunidad, los, o sea, fue gracias a, a, a los profesores que trabajaban también dentro de la vida real eh, y al mismo tiempo, pues, nos compartían sus conocimientos en la escuela, ponen la mirada en, 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 en ti, o sea, si, si, si te gusta, si te ven eh, entusiasmado, si te ven apasionado de, en tu carrera, pues la gente, los maestros voltean a verte y te, te recomiendan, te de, cuando se presenta la oportunidad, de repente entre despachos de diseño e internacionales, pues buscan, ¿no? En ese entonces, bueno, no hay tanto como, bueno, en mi época no existía, pues, Facebook, <ríe> ni tampoco todos estos avances tecnológicos apenas, eh, no, no, o sea, no utilizamos el, el mail como tal. O sea, realmente les estoy hablando de otro, otro mundo, o sea, otro sistema. Yo Hace eh, pocos años. Exacto. Yo me comunicaba <risas> cuando yo estaba en Japón, me comunicaba con mis amigas por carta. O sea, imagínense, no, no había WhatsApp, no había internet, no había eh, mail. Entonces, era muy complicado realmente yo poderme comunicar con mis papás. Todo era por teléfono, cartita a mano, entonces, así fue como me llegaron o sea, los, las oportunidades. Y bueno, otra gran ventaja que también eh, tuve fue que, eh, pues, tener buenas notas, ¿no? Tener buenos, buenas calificaciones. Pero yo les quiero comentar que, que las buenas calificaciones o, o no, no influyen tanto. Realmente es, es el hecho de, 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 de sobresalir en, en, en dentro en de la universidad. En algo que te gusta. Entonces, no te cuesta sacar buenas calificaciones si es algo que te
1: apasiona, si es algo que te gusta. Muy bien. Oye, aquí nos hace una pregunta desde Facebook, Carmen. En cuanto a la mercadotecnia, ¿cómo aplicar el diseño para mejor resultados? O sea, entiendo que eh, utilizar el diseño para mercadotecnia te ayuda a tener mejores resultados. ¿Tú qué, supuesto, ¿Cuál es tu opinión? Que sí. Por supuesto que sí, el diseño,
0: eh, el diseño, mi, mi manera de ver es que, eh, por ejemplo, de repente yo veo eh, algún producto que, que está en el mercado, eh, porque obviamente la mercadotecnia eh, pues es para, para una, levantar venta, la publicidad, en fin, todo esto, ¿no? Por ejemplo, veo un, un textil un patrón de, 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 que diseñaron para una tela. Yo digo, bueno, si hubiera, o sea, no, costo, o sea, si hubiera tenido un buen diseño, este, esta tela se vendería perfectamente bien, porque lo mismo cuesta eh, imprimirlo más grande, más chico, de un color o de otro,
1: en fin, pero si está bien diseñado, se vende. Ok. Muy bien. A ver, aquí hay otra pregunta, ya tenemos muchas preguntas. Eh, ¿qué le Dice Santiago Vázquez, ¿qué le recomendarías a alguien que antes, o sea, qué hacer antes de ir a estudiar al extranjero? Ah, que no
0: se queden con las ganas. La verdad, explorar, explorar, o sea, y no necesariamente tiene que ser en el extranjero. Dentro de México también hay buenos cursos, hay buenos diplomados, hay buenos posgrados, hay buenas maestrías que, que se pueden tomar. O sea, yo creo que... Uno nunca para de, 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 de estudiar, pero si hay una oportunidad de ir al extranjero, simplemente la manera de, de enfrentarse a uno mismo también y abrirse camino en un mundo diferente y no estar apapachado al lado de, 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 de tu casa, de tu papá, de tu mamá, de tus amigos y emprender una nueva aventura, eso también creo que ayuda al, a la creatividad, a la formación personal. Las experiencias son totalmente enriquecedoras. O sea, los libros son buenísimos, el internet es buenísimo, pero vivirlo vale por mil. O sea, un día nada más. Un día. Una experiencia en el extranjero de vivir, de estar cerca de, de lo que haces, de, de olerlo, sentirlo, verlo, tocarlo, no, no, nunca te lo va a dar un libro ni el
1: internet. Ok, mira aquí, Joana nos hace otra pregunta. Eh, buenas noches, me interesa estudiar diseño gráfico. ¿Usted estudió el diseño gráfico en general? Tengo entendido que dentro del diseño gráfico hay varias áreas. ¿Qué tan apegada está el diseño gráfico con animación digital? En caso de que sepa, ¿qué me recomienda para marketing o animación digital? Yo estudié diseño gráfico porque esas eran mis
0: opciones, solamente había diseño gráfico, industrial y textil en, mi, en ese entonces. Ahorita hay mucho más eh, ramas para poder uh -huh. diversificar y eh, creo que en digital sí eh, vale la pena entrar primero como gráfico porque es, es bidimensional y luego hacer su especialización
1: precisamente ya en algo más digital. Ok, a ver, Ciara, manos eh, Pregunta, que si tomaste cursos para orientarse al ámbito floral, dice que sus padres estudiaron diseño floral y le parece el arte más lindo de todos. Pues, mi
0: así como curso curso, pues solamente tuve mi acercamiento con el Ikebana, que fue el curso que tomé en, en Japón, de arte floral japonés. Eh, como les comento, yo no tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura en diseño floral porque no existía en mi época de, de estudiante y eh, conforme fue pasando, o sea, realmente lo que sé fue gracias a la experiencia eh, a través de, de los años de, de, de hacerme un gran equipo de floristas que se han dedicado toda la vida a... a a crear. yo les quiero comentar que yo diseño solamente diseño no, no es que como, como tal como mis manos hagan toda la producción de los eventos que ustedes ven o sea eh, yo aprendí, aprendí gracias a, a, al manejo por la práctica la verdad es que la vida y la práctica, la experiencia ha sido mi mejor maestro y acercarme y estar al lado de artistas eh, natos, o sea, que, 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 que saben manejar, que saben trabajar la flor. Entonces, sí, el, sé que, que, que el Ikebana me ayudó para poder eh, entender eh, la textura, comprender eh, cómo funcionan la, la, las flores y las plantas, la flor cortada, pero son piezas únicas. Y estar ya en la experiencia laboral, eh, práctica fue lo que me ayudó a, a saber lo que soy pero obviamente sí tuve que eh, estudiar un poquito más y prepararme en, en esto a lo que me dedico porque pues no es lo mismo eh, pues trabajar nada más eh, hacer arreglos florales y ya o sea, aquí eh, tuve la oportunidad también de poder hacer los eventos de la presidencia, de todos los eventos de Estado eh, durante el sexenio de Ernesto Cedillo. Eh, fue una casualidad realmente que me escogieran porque pues, no tenía la infraestructura que ahorita tengo. Y obviamente, bueno, eh, como les comentaba, uno no para de estudiar. Entonces ahí también ya tuve que eh, estudiar lo que es protocolo y etiqueta internacional y también creo que para hacer eventos no nada más es eh, saber de hacer arreglos, sino también eh, trabajas en conjunto con los banqueteros, con eh, escenografías, con todo esto que es involucra hacer un evento. Entonces para eso obviamente pues sí me eh, tuve que también preparar, informar, investigar eh, todo por mi cuenta y... Eh, y es así como que eh, sé ahora lo que
1: lo que puedo ofrecer. Muy bien. A ver, Aileen pregunta, ¿cuál es la mejor parte de la carrera de diseño gráfico? Es que depende que, que te guste. A mí me gustaba mucho
0: también el diseño industrial. Entonces... Eh, es más personal. Es muy personal, sí, cada quien. Afortunadamente, es como la medicina, la medicina hay un, primero la medicina que también es larga, la, es, es general y después haces tu especialización y de especialización hay muchas ramas y hay subramas. Lo mismo pasa con el diseño y como les comentaba, el diseño se aplica para todo en esta vida. Todo, todo, todo se puede diseñar.
1: Muy bien. A ver, Jessica Pérez, ya casi... Ya casi vamos a terminar con las preguntas. Ya nos pasamos del tiempo, pero aquí hay muchísimas preguntas. Dice, ¿con el diseño gráfico en Japón puedes aplicar para hacer mangaka o necesitas algún otro tipo de estudios?
0: No, no necesitas ir a Japón para poder estudiar, o sea, para hacer manga. Manga es este, caricaturas. Mm, es, Realmente, eso. o sea, creo que eh, aquí hay, eh, también ya hay varias escuelas donde puedes poder tomar me imagino y yo lo que les comentaba es que eh, el chiste es que te guste y que busques donde o sea hay, hay tanta información que, que lo puede o sea no necesitas ir a japón para poder eh,
1: dominar la técnica o, claro. o, o y bueno, también pregunta que si te pidieron un ensayo en la embajada japonesa para poder ir a Japón o cuál fue el proceso. Pues metí mi documentación, mandé mis calificaciones,
0: eh, dije lo que quería estudiar y pues pedí y mandé todos los, los, los requisitos que me pedían para poder eh, po, eh, aplicar para la beca. O sea, cada beca te pide diferentes eh, requisitos para poder eh, ingresar o, o, o obtenerla.
1: O sea, tú entras, bueno, ent entendemos que en este, en tu caso fue, bueno, tú tenías esa ventaja, pero, por ejemplo, una persona puede buscar en embajadas y becas para ir a estudiar, supongo, ¿no? Así es. O sea, realmente el, el que le, el, si quieres ir, por ejemplo, a, a Japón a
0: estudiar diseño, pues, número uno, tienes que entender el idioma, o sea, aprender el idioma. Y no nada más Japón, si te interesa irte a Italia, bueno, pues la comunicación es importantísima. O sea, yo sé que el inglés es universal, pero desafortunadamente no en muchos países eh, el inglés eh, funciona al, al 100% con, eh, toda, o sea, con todas las clases. Entonces, para poder aprovechar bien una una oportunidad de estudiar en el extranjero, ya sea con beca o sin beca, pues es, es el idioma, definitivamente es eh, aprender el idioma. Si quieres ir a estudiar a uh, Alemania en cualquier carrera, diseño o lo que sea, el, el, el idioma es importantísimo, independientemente de que el inglés, bueno, nos abre las fronteras. Pero bueno, yo creo que, que en este caso, para Japón, pues sí, sí tendríamos que que número uno, que el, 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 el alemán sea este, digo, perdón, que el japonés sea algo importante, o sea,
1: el idioma. Sí, perdón. Muy bien. Pati, bueno, pues ya en la última pregunta, las demás preguntas te las vamos a pasar para que nos ayudes a contestarlas por redes sociales. ¿Cómo ha influido tu carrera en tu vida personal? Como les comentaba, y, y,
0: y en un principio yo doy gracias a Dios, gracias a mis papás, porque no me dejaron estudiar una, un cursito ni un diplomado X, sino me dijeron, estudia la carrera, el diseño realmente me apasionó, me apasiona, me encanta, y todos los días, todos los días, no nada más en mi trabajo, en todos los días aplicamos el diseño. O sea, yo aplico... Eh, el diseño incluso en las tareas de mis hijos, realmente le digo, no te cuesta nada hacerlo así, 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 o sea, finalmente es el mismo trabajo, es el mismo esfuerzo, pero los resultados a la hora de presentarlo es otra cosa, o sea, hacer un, eh, un diseño limpio, hacer un diseño que sea funcional, que sea legible que sea eh, funcional y entendible, ayuda también, tanto para el aprendizaje de de los niños como para que el, el maestro también pueda revisar. Entonces, eh, yo en todos lados estoy aplicando el diseño. Súper bien. Hasta en las ensaladas. O sea, por ejemplo, cuando pongo la ensalada de la casa, de repente me gusta acomodar eh, pues, las lechugas aquí, que el jitomate aquí, que acomoda acá. Y, y, y me regaña, ¿no? Me dice, Pati, es que no estás haciendo eh, un centro de mesa. Le dije, no, pero creo que si acomodas bonito también, la manera de acomodar y de presentar tu ensalada o de presentar los alimentos o, o cualquier otra entrada, hasta presentar unas galletas, nada más en una charlita, si las presentas bien y lo diseñas bien presentado, se antoja más, se come mejor o sabe más rico incluso, aunque sea la misma galleta, la misma sopa, la misma ensalada. Todo entra
1: por los ojos. Todo entra, o sea, el diseño se <risa> aplica todos los días. Perfecto, Pati, pues, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos hayas compartido todas tus experiencias. Les agradezco a todos que ahora sí nos pasamos este, del tiempo, pero bueno, la verdad es que queríamos aprovechar que Pati estaba aquí con nosotros porque en serio es muy ocupada. Y bueno, eh, síganla en, su serie, en, en sus redes sociales. Está muy padre todo lo que hace. Y también síganos a nosotros en orientate.com.mx. Ahí pueden ver todas las las redes sociales y pues muchísimas gracias Patti, muchísimas gracias a todos por estar aquí, nos vemos ahora vamos a tener el próximo martes, vamos a tener eh, nuestra, nuestra reunión de conéctate con tu futuro con otro invitado, muchísimas gracias a todos